0: Jornal da 93.
1: 93.
0: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No
2: ar. No ar, no ar. Jornal da 93. 6 horas e 45 minutos. Bom dia. Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje, terça-feira, meus amigos, dia 29 de junho de 2021. Amanhã fria, aqui na capital do Nortão, no norte do estado do Mato Grosso. Nesse momento, estamos na casa dos 13 graus, na capital do Nortão. 6 horas mais 45 minutos, mas estamos aqui para Fiat. Está na hora de você ter um Fiat Argo na garagem. Com as condições especiais da Ásia Fiat, ficou muito fácil. Fiat Argo em 48 vezes com entrada de 50% a primeira parcela para daqui um ano. Isso mesmo, você compra um. Confite um Argo agora e paga a primeira parcela só daqui a um ano. Aproveite essa promoção, é válida só até o dia 30 de junho. Visite a Fiat na rua Dirson José Martini, em frente ao viaduto. Faça um teste drive e leve um Argo para casa. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop e Lucas do Rio Verde e toda a região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está Certa Imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar e com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivenda dos IPs. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivenda dos IPs é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Seta Imobiliária há 37 anos com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Precisou de pneus para sua caminhoneta? Venha para a Roma Viu Pneus, meu amigo. Na Roma Viu Pneus você vai encontrar pneus para todos os tipos de terrenos, grandes marcas, variedades e modelos de pneus nacionais importados. Pneus da Michelin, BF, Gouldrich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, XBR, Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. Roma Viu Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha para a Roma Viu Pneus. Aqui dá negócio. Faça seu orçamento pelo 6 999 Ou 6-3531-4290. Pneus com você em todos os caminhos. Junto com a gente aqui também no nosso Jornal da 93, Auto Center Rodolfiet, a Todimo, a Preventec, a AgroAmazônia e também a Natubil.
0: Jornal da 93.
2: Seis horas 47 minutos, 6 e 47 nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de terça-feira.
1: Bom dia, Kiko. Bom dia, Dinaldo Lobo. Bom dia, Marcela e Crislane. Bom dia, especial, para os nossos ouvintes, né? Nossos telespectadores também da live, que devem estar aí com esse friozinho, começando em Sinop. Um ótimo dia para vocês e sejam bem-vindos a mais um jornal com muita informação.
2: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, meu querido.
3: Bom dia, Kiko. Um abraço. Muito bom dia, Rafaela, Marcelo da Laiba, Crislane. Eu quero dar um bom dia especial aos ouvintes da 93 FM. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
2: Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM para o nosso YouTube, para o Facebook, enfim, para as nossas redes sociais. A Crislane, na nossa central de jornalismo, na nossa redação, nos mantendo muito bem informados. Seis horas e 48 minutos, as principais manchetes da edição de hoje.
0: Jornal da 93. 6 horas
2: 49 minutos, 6h49. Jovem de 18 anos é morto a tiros ao sair para comprar lanche para a filha em Primavera do Leste.
1: Após 20 dias de busca, Lázaro é morto em troca de tiros com a polícia de Goiás.
2: Jovem de 18 anos morre após ser atingida por viatura da polícia em Sinop.
1: Em troca de tiro morre o nono suspeito da quadrilha Novo Cangaço em Nova Bandeirantes.
2: Após sete dias lutando pela vida, criança atropelada em Sinop morre no hospital.
1: Jornalista tira contra a própria cabeça após tentar matar a namorada.
2: Gente, essa história o Lobo vai trazer já já. Menino de 13 anos abusa da sua irmã de 6 anos aqui na cidade de Sinop.
1: Em pronunciamento, o ministro de Minas e Energia pede uso consciente de água e energia no Brasil.
2: As principais informações policiais com Edinaldo Lobo, tudo isso a partir de agora no nosso jornal da 93.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
2: da 93. Seis horas e cinquenta minutos, seis e cinquenta. O Lobão, definitivamente pela rotatividade do rádio, bom dia. Ótima manhã de terça-feira, algumas manchetes assim que deixa a gente muito preocupado, né? Muito preocupado e outras que deixam a gente muito triste. Mas a gente vai começar a detalhar para você as principais informações policiais. Entre essas, infelizmente, a gente vai trazer uma notícia muito triste. É... Essa, essa, esse, esse, esse acontecido, o acidente aconteceu uns sete dias atrás, né? A gente trouxe aqui na nossa, no nosso jornal e infelizmente hoje teve um desfecho. Um desfecho muito triste para toda a família e a gente já já vai falar sobre essa morte dessa criança, que ela acabou sendo atropelada em Sinop, ela foi hospitalizada, ela não resistiu. Essa criança tinha autismo, né? Isso. A gente contou essa história. Já já o Lobo vai trazer certinho toda essa história. Ô Lobão, agora sim, definitivamente bom dia. É... Muita notícia triste, né, Lobão? Infelizmente,
3: né? É, um grande abraço a você e a toda a equipe, o Rádio é Rotativo. para então, você que ele está ligando agora, um bom dia. Tem uma ótima terça-feira. É verdade, semana passada a criança acabou sendo atropelada uh, na área central da cidade, ali entre Palmeiras e Avencas. E quando uma senhora estava com aquele automóvel, um golfe acabou atropelando a criança. A motorista do carro na oportunidade era uma senhora de 33 anos de idade. Segundo ela, quando andava na rua das Avencas, viu a criança na calçada. A criança repentinamente adentrou a pista de rolamento foi atrás de um gato, essas foram as primeiras informações e o choque foi inevitável a criança foi atendida na oportunidade pela unidade de resgate dos bombeiros militares é, foi dada entrada no hospital regional de Sinop posteriormente foi encaminhada para a capital do estado Cuiabá, para ser ontem não resistiu aos graves ferimentos e acabou vindo a óbito triste, uma fatalidade que aconteceu um acidente na oportunidade a motorista do automóvel do Golfo Acabou fazendo o teste de bafômetro, deu zero, 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 vírgula zero. ela ficou muito abalada e não é para menos, porque também é uma mãe. E essa criança, como você disse, a Rafaela também tinha autismo, acabou cruzando e, puxa, a filha, informação. Não por isso, né? Foi é, uma fatalidade. Foi uma
2: fatalidade. Na, na época que a gente trouxe aqui o boletim de ocorrência, que o novo trouxe e a gente levantou, a, pessoas disseram que essa criança estava brincando, ela teria tentado atravessar atrás de um gato né? E essa 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 condutora do veículo estava vindo pela pela rua e não teve a mínima chance Menos de frenagem, abenço. nada é, acabou colidindo com essa criança que foi socorrida, mas o estado era grave é, e essa criança lutou ainda sete dias Tem pela três vida. Três
3: anos de idade. Três
2: anos de idade apenas essa criança sete dias internado, né? É. Deu um total de sete dias lutando pela vida, mas infelizmente é, não resistiu e acabou falecendo. A gente fica muito triste com a notícia, com essa notícia, porque é, além da família da criança evidentemente está arrebentada, essa condutora também deve estar numa situação muito complicada, né? Gente? É, e dizer que é. essa criança
3: estava na casa dos avós, Dá, é. por quê? Porque a, isso foi informação oficiosa que a polícia acabou me, me repassando. A, a mãe e o pai estavam com suspeito de, de, de covid-19, COVID. até para tirar essa criança do convívio ali, quando deixou na casa da avó. A avó também não tem culpa, porque a avó é a segunda mãe, né, cara? Foi é. é a criança. Foi uma criança, fatalidade, criança, criança, é uma fatalidade. Gente, uma fatalidade. Foi uma, uma fatalidade. criança de três anos, ela, ela tá aqui agora, questão de segundos, a danada já tá é, em algum lugar.
2: Rapaz, cara. eles são muito rápidos. É, rápido muito, rápido, rápido, muito ligeiros, depois... é a descoberta da vida, quer é. é descobrir tudo, que é... é... Enfim, foi uma fatalidade, realmente, e a gente fica muito triste mesmo é, e com coração partido. De é coração que, partido. É, infelizmente, é,
3: eu, 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 a gente tem que trazer esse tipo de notícia, infelizmente. Sabe por quê, cara? Eu sou avô, cara. Eu tenho meus netos. E, puxa vida! E eu sei como é que é. Então uma fatalidade dessa, a gente fica entristecido. Nós gostaríamos de todos os dias chegar aqui e só trazer coisas boas mas nesse mundo que vivemos, Sim. não só de coisa boa, de coisas boas é, vem acontecendo. Na né? realidade, está muito difícil trazer coisa boa, Traz né? Coisa boa, Infelizmente, é assim. É só ver os lasers é. da vida, só tem que trazer assaltante coisa banco, ruim. É. que mata criança, que estupa criança, que molha, meu Deus do céu, que situação, que situação. Mas agora as autoridades tomará todas as medidas, o inquérito será instaurado, tudo apurado e fazer o que? É difícil, é muito difícil. O que ontem a equipe da Polícia Civil, a equipe, a equipe comandada pelo delega, delegado Sérgio, da criança, idoso e adolescente, da criança, da delegacia especializada da mulher, do idoso e da criança, é, ele cumpriu o mandato de prisão no Jardim Botânico de um homem de 36 anos de idade. Foi da primeira vara criminal, foi expedido o mandato de prisão e a equipe do Sérgio Ribeiro cumpriu esse mandato de prisão. Como é da vara da, da criança, do idoso e da especializada da mulher, aí tu imagina, Maria da Penha, né? é complicado, cara. é difícil. Por isso que eu digo, não compensa hoje, crime nenhum compensa. Meu amigo, não deu certo com a mulher larga, não fica batendo, não fica brigando, não fica ameaçando que a coisa vem e tu paga, tá? É muito difícil, é muito complicado. Não é fácil, esse homem de 36 anos é, está à disposição das autoridades, devido mandar de prisão, com certeza ele será encaminhado à penitenciária Ferrugem desse Sinop. Olha, nesse frio danado de ontem para hoje a temperatura baixou muito em Mato Grosso, principalmente na capital do estado. Então durante a noite não tivemos muitas coisas não. Quando anoiteceu o frio veio. Sinop, as pessoas estão tá acostumadas sempre com esse calor escaldante, né? Todo mundo mocosou em casa, foi uma noite bem tranquila no setor policial. Ô, né? Ô Lobão,
2: ah. você falando isso me lembra do, do Wilson Cândido. Wilson Cândido é, é, de Souza é, Ah, é, Wilson Cândido é, pô. Ele, ele, O meu famoso pato rouco é. ele, ele chegou um dia lá na área, estava frio Deu um frio danado Aí falou, rapaz, quando, quando esfria tem pouquíssimo Ocorrência, ele falou, por quê? Porque o povo não vai Para os botecos, né? É, então não é. tem ocorrência Lembra disso, Lobo? Lá, lá e, na Ritz, é e é uma E é uma verdade, porque quando esfria, você Primeiro você não sai, você fala o quê, meu irmão? Tá frio, não vou sair nada, vou ficar em casa Então, você fica em casa Teoricamente não não tem a ingestão de bebida alcoólica. Né? No máximo, um chazinho quente, um cafezinho, uma sopa com pão né? é. 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 E fica em casa. Então, as ocorrências são poucas é, quando tem é, essa essa época de frio. E ontem nós batemos é, na madrugada 12 graus. Acho que é. nunca chegou a essa temperatura. Agora nós estamos aí na casa dos 13.2, batemos 12. E, a, e o clima tempo diz que vai ser mais frio amanhã do que hoje.
1: E Como? isso eu registrei graças a um gato de madrugada é. pedindo para entrar em o, casa. O
2: gato, o gato, o gato da da, da Rafaela que foi o responsável ela registrar o print de 12 <risos> graus na madrugada. Então, ô Lobão, é, isso, é um, isso é isso é, uma realidade. Quando esfria, tem menos ocorrências policiais.
3: Sem dúvida. Isso é é, é, um, uma, fato. é um fato. É um fato, é, é uma realidade, é uma, é uma, um caso consumado. Só isso. que tem, evidentemente, aí, que ainda acontece. Casos, acontece, né? porque um caixangueiro desqualificado, um morfete pé peludo, durante a noite, ele foi até uma igreja, uma igreja que fica no Jardim das Violetas, no centro, Rua das Violetas, com Rua, não, Rua das Violetas, na área central da cidade. Ele arrombou a porta da igreja, adentrou a igreja, tinha um cofre, ele conseguiu arrombar e levar aproximadamente 800 reais. Era seis horas da manhã. O pastor dessa igreja chegou até a delegacia municipal e registrou o boletim de ocorrência. O pastor disse à polícia civil que na madrugada ele acionou a polícia militar, a PM foi até o local, pegou todos os, a, 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 os detalhes e também confeccionou o boletim de ocorrência, fez algumas rondas ali nas proximidades na área central, na Rua das Violetas, não encontrou nenhum suspeito. Para uma garantia do pastor e também dos fiéis da igreja, ele acabou registrando também da polícia civil, isso agora seis horas da manhã, ele estava bastante chateado, porque a igreja foi arrombada, e obviamente foi levado esse dinheiro que estava em um cofre, aí você vê como é que pode, é, o cara ir numa igreja e arrombar essa igreja, porque ele sabe que lá dificilmente numa igreja alguém vai estar armado ah, fazer alguma coisa, eu vou na igreja, que lá não tem problema, mas cuidado seu morfético ele é seu cachangueiro desqualificado que a polícia te prende, nesse frio tu vai ficar juntando o cisco Lá naquela celinha lá na delegacia municipal. Seu arrombador cachangueiro. O cara que arromba uma igreja, um cofre de uma igreja e pega o dinheiro, cara. Ele merece ficar baixando o no lombo dele, entendeu? É lamentável. A gente entristece muito. Ô, Rafaela, vamos trazer a, a, a sonora do tenente coronel Pedro eu vou deixar uma ocorrência gravíssima e por diante. Gente, essa é... Nojenta, desqualificada o lobo... por último.
2: Aqui. Que o Lobo tá falando... É, ela envolve duas crianças duas crianças uma de 13 e uma de seis, né? seis. uma de 13 e uma de seis duas é. crianças que estão nessa ocorrência é, e é uma ocorrência muito complicada muito grave, por isso muito dado. grave, muito complicada é uma ocorrência muito complicada é, você que está acompanhando a gente, já já a gente vai trazer essa ocorrência agora, é... Ontem nós não trouxemos, até um título de explicação, né, Lobo? Nós não trouxemos essa ocorrência que a gente vai falar agora, que foi desse acidente envolvendo essa jovem que acabou morrendo. Na madrugada, Na madrugada,
3: porque a gente não tinha os dados do boletim de ocorrência. E aí, também lembro que eu estive aqui no domingo, eu cheguei aqui o que era as nove horas 9 horas da 9 horas. Eu falei do que hoje eu não fui na delegacia, é. lembra que eu te falei? E, e a gente por não isso tinha todos, todos os dados.
2: Então, e como eu disse ontem, é, quando você não tem um boletim de ocorrência em mãos, você não tem a ocorrência. É bem simples assim. Só que logo no início da manhã de ontem, era por volta de umas nove e meia, por aí, né? O Tenente Coronel Pedro convocou a imprensa, de um modo geral, para prestar esclarecimento numa coletiva a respeito desse acidente o qual vitimou uma jovem de apenas 18 anos de idade. Uma jovem é, acabou sendo atropelada pela viatura da Polícia Militar. É, isso aconteceu na madrugada de domingo. domingo, Zero hora e trinta minutos, é, exatamente. Na madrugada de domingo. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o Tenente Coronel Pedro, que é o comandante, às vezes a gente dá um... Confunde um pouquinho. O Tenente Coronel Pedro é o comandante do 11 Batalhão de Polícia Militar, aqui, é o que comanda Sinop, né? O, o, o outro comando é do regional, aí é, é do, do Coronel Sodré, é do, do regional, aí é o é que comanda toda a região. Mas quem comanda Sinop, o 11, é o Tenente Coronel Pedro, e ele responde, e todos os oficiais de respondem ao, ao 11 comando. Por isso que o Tenente Coronel Pedro é. Presto esclarecimento a respeito do que aconteceu nesse acidente. Vamos acompanhar, isso foi na coletiva de impressão ontem, né? é,
3: Exatamente. O fato ocorreu na Rua das Perobas, com a Avenida é... André Maggi. Vamos acompanhar o que relata o Tenente Coronel Pedro.
4: Ele deslocava pela Avenida da André Maggi, quando no cruzamento com a Rua das Perobas, é, a ciclista acabou atravessando a preferencial, a qual deslocava do centro para o bairro, e acabou havendo a colisão, infelizmente acabou havendo a colisão. A Polícia Militar já tomou todas as providências no local, acionou o corvo de bombeiro, mas a vítima acabou não resistindo e faleceu no local. Frente à situação, já determinamos imediatamente a instauração de um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias do fato, hoje vista se trata de um acidente. Então, um acidente de trânsito é apura. Imperícia, imprudência ou negligência, um dos fatos, aí nós vamos verificar se o policial é, é, que estava dirigindo tem alguma responsabilidade sobre isso ou se o acidente foi causa exclusiva da vítima então nós vamos analisar todos os fatos no boletim no inquérito policial que até então está em fase de apuração então vamos aguardar o encerramento deles para passar mais informações para a sociedade
3: Poderia dizer com a fatalidade, problema?
4: Com certeza, né Lobo? Quando você fala de acidente de trânsito ninguém gostaria que acontecesse mas todo mundo está sujeito a partir do momento que você está deslocando pelas ruas da cidade Independente se você está em seu carro particular, independente se você está em viatura, todo mundo está sujeito a acidente de trânsito. E, infelizmente aconteceu.
3: A família da vítima está tendo todo o apoio, Coronel Pedro?
4: Sim, com certeza. A Polícia Militar, dentro das suas atribuições, está é, é, realizando todo o procedimento de PJM, principalmente para apuração dos fatos, né? Para levar a verdade real do que aconteceu no, no momento do acidente.
3: O nome não veio ao caso da vítima, já é a idade, o senhor tem a
4: idade da vítima? Sim, a vítima tinha 18 anos, já maior de idade, é... essa era a idade da vítima.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
2: da 93. 7 horas, 2 minutos, sete e 2. É... A gente sempre fala o seguinte, tem muitas, muitas pessoas que estão mais propensas a acidentes. São as pessoas que estão transitando... Mais nas avenidas e ruas da nossa cidade, que são os casos é, dos motores de mobilidade urbana. Né? Essa é a jovem. É, quem está acompanhando o nosso site? É, e a nossa live está podendo acompanhar a imagem é, da jovem é, motorista de mobilidade urbana, taxista, mototaxista, é, viaturas oficiais que estão transitando o tempo inteiro, polícia, bombeiro é, estão mais fadados a acidente porque eles estão ainda mais polícia e, e, e bombeiro que estão na velocidade bem acima porque geralmente contando a rua está em um serviço, né? Infelizmente foi uma fatalidade e esse acidente foi no entroncamento da Rua das Perobas com a Avenida André Maggi. A, no boletim de ocorrência que foi feito, é, essa, quem está acompanhando está vendo a imagem da viatura. Mas uma viatura baixada também, né, Lobo? Tem esse detalhe também. É, vale ressaltar que essas viaturas, elas são locadas, não é? É uma empresa que loca as viaturas para o Estado, para o governo do Estado do Mato Grosso, o governo repassa para as forças policiais. Ou seja, essa viatura vai ser baixada e deverá vir outra viatura para a substituir a mesma é, a viatura transitava pela Avenida Andremage e no boletim de ocorrência no Cruqui diz que essa jovem vinha pela Rua das Perobas e ao adentrar a Avenida Andremage a viatura acabou colidindo é, mas de qualquer forma todo carro oficial quando tem esse tipo de acidente é feito boletim de acidente, boletim de ocorrência e é aberto um inquérito administrativo para fazer a apuração interna e externa é, dessa situação, isso também já foi instaurado na Polícia Militar é, para fazer a apuração de todos os fatos é, mas infelizmente uma jovem de 18 anos que perde a vida num acidente de trânsito, né? É triste, né? Uma fatalidade, é mas fatalidade. Uma, uma fatalidade que acontece. E o horário é 30 minutos do domingo da madrugada do domingo, né?
3: Meia noite 30, né? Então 30 minutos já pertencente ao domingo. É lamentável, né? Mas todas as medidas estão sendo tomadas, como disse aí o tenente Coronel Pedro, que é o comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar de Sinop.
2: O, o Lobo vai trazer essa ocorrência
3: que eu tinha falado agora.
2: Gente, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa ocorrência, que é uma ocorrência muito complicada. Então, é, é
3: verdade. E muito triste, e né, muito Lobo? Triste. E, e muito muitas triste. vezes, é. quando envolve crianças, adolescentes, a gente tem que ser muito cauteloso no momento de trazer uma ocorrência como essa. O fato ocorreu ontem, às 15 horas e 50 minutos, no Jardim das Violetas. Pode ter preservado o nome da rua, que não vem ao caso. O Jardim das Violetas. A Polícia Militar, através do oficial de dia, foi acionado para atender a esta ocorrência na Rua das Violetas. Chegando lá, tinha uma mãe de 29 anos de idade. 29 anos de idade. Esta mãe tem um filho de 13 anos e 7 meses e uma criança de 6. Segundo ela, estava na casa da mãe. Uma mãe, Loba. Uma mãe tem dois filhos. Mas ela não estava na residência dela. Ela estava na casa da mãe, da avó materna das crianças. E a criancinha de seis anos estava no quarto com o irmão de três. Demoraram de sair do quarto. A mãe que tem 29 anos de idade, olhou de uma fresta. Fresta que eu diga aquele buraco na parede lá, não é. olhada. É, exatamente. O irmão de 13 anos estava com as vestes da irmãzinha abaixada. A mãe viu. A mãe tem, puxa vida, mãe é mãe, né? Ela chamou ele pelo nome. Claro que eu não vou dizer o nome dessa criança que tem 13 anos. Chamou ele pelo nome. Ele demorou aproximadamente dois minutos para abrir a porta. Ao abrir a porta, a mãe adentrou ao quarto. O adolescente, ou a criança, adolescente não, criança, né? Com 13 de 13 anos, anos né? estava muito assustado, e ela perguntou o que estava acontecendo, ele acabou ficando quieto, mas a mãe perguntou para a bebezinha de 6 anos, que ele tinha mexido nas partes íntimas dela, uma criança de seis anos é sabidinha, a criança falou que sim, a mãe ficou apavorada. Tem outros detalhes escritos em boletim, que, que, ocorres... não caso, né? que não vinha o caso, né? não o caso, eu falaram aqui usar as frases, muito pelo contrário até em respeito aos nossos ouvintes em respeito às mães, aos pais os avós e à própria família, né? A mãe ao perguntar para aquele adolescente, para aquela criança, ela viu que tinha algo diferente, ela fez uma varredura ali na cama para ver alguns vestígios e alguns vestígios gravíssimos a mãe acabou observando principalmente uma camiseta dessa criança de 13 anos que estava ali ela imediatamente, muito transtornada com a situação, acionou a PM. O oficial de dia foi, foi até o local e também a polícia civil foi acionada. A equipe do Sérgio Ribeiro acabou apreendendo o menor de idade. A mãe foi até a delegacia. Talvez na ânsia de ir à delegacia, que poderia, que poderia de repente resolver o problema. Ela saiu de lá ainda mais triste, porque saiu com uma bebê de seis anos. O estupro é. Usa aí que eu sou meio. Me fugiu da memória. Estupro Porque de vulnerável? É, deno, é, só verdade, que o é, problema é que, é, que, que, é que são duas crianças, se é, a gente for analisar. Então, enfim, olha olha só o problema. Exatamente. E daí a criança, o filho de 13 ficou apreendido. Meu Deus. E ela levou essa bebê de colo para casa. O conselho tutelar também foi acionado. Agora, deixar bem claro, no boletim de ocorrência, não consta que houve a junção carnal. Isso aí não está em boletim de ocorrência. Todas as medidas serão tomadas. Se a criança encontra-se à disposição das autoridades na Delegacia Municipal de Polícia, agora é o promotor que vai tomar todas as providências e as autoridades. Se ele será, se será pedido o internamento dele ou não. A polícia, até por questão de segurança, Polícia Judiciária Civil, a equipe composta por Sérgio Ribeiro, a criança está lá protegida na delegacia municipal e vai pedir o internamento. Se as autoridades entenderem que ele tem que ser internado, tudo bem. Agora, aqui para nós, né? 13 anos de idade, a irmã de seis. E ele abusando da criança. São duas crianças. Mas ninguém sai batendo a cabeça no poste aí, né, cara? lá Júlio Campos. Para em cada poste eu vou bater a cabeça ah, tem problema, não sei se tem problema não, cabe a justiça, agora que é uma situação muito grave, eu só trouxe que nós só estamos trazendo esta ocorrência para as mães os avós, os pais ficarem muito atentos nessa questão, porque a grande maioria dos estupros que acontecem com crianças com pessoas, são pessoas do seio familiar, nós temos falado isso aqui olha só, como é que a mãe vai desconfiar do filho de três e uma criança de seis é família, sangue Aí entra no quarto, o cara... E esse pia, esse garoto, essa criança faz essa barbaridade. Cara. E nós estamos. Eu vou aguentar aqui pra mim não falar muita coisa. E nós estamos é? vivendo
2: uma situação muito complicada que gente pensa comigo o, o pai e os pais de um modo geral saem pra labuta logo cedo de cedo. madrugada sabe é, tá tudo muito difícil é, tudo sobe meu irmão, tudo sobe é, quando você pensa que vai sobrar um troquinho aqui sobra nada tá? É faltando pra você fechar a conta do mês porque o mercado subiu porque não você feche. não conseguiu comprar porque que a coisa tá complicada, então antes a gente matava um leão por dia, agora você tem que matar dois e deixar um piado pro outro dia já pra, pra te facilitar a vida então acaba que os nossos filhos infelizmente infelizmente os nossos filhos estão mais sendo educados por tablets, notebooks computadores e celulares e infelizmente e infelizmente todo e qualquer um tem acesso a todo e qualquer conteúdo que a internet tenha, seja ele conteúdo proibido ou não né é, é só você clicar naquela opçãozinha que você tem mais de 18, e aí? Né? Então, infelizmente, gente infelizmente, a, a base da sociedade que é a família nesse momento que a gente está vivendo tão complicado do dia a dia, a gente sabe que há necessidade da gente trabalhar, porque senão não coloca comida em casa, Luba. Senão não coloca. Senão não paga a conta. Senão o leite não chega é, em casa. O que a gente tem de mãe, de pai de família trabalhando já desde a madrugada, tem os que nem voltou para casa, ainda trabalhando, vai voltar para casa, só sabe? E, 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 e tem que colocar o leite em casa, tem que. A, a, os nossos, a, a base da família, às vezes, fica mais direcionada para quem? Para a escola cuidar. Como a gente não está tendo escola, está muito difícil da escola por causa dessa situação, as crianças estão em casa. Não justifica, Kiko? Não justifica não justifica, mas nós não estamos tendo tempo para família, essa é a realidade, logo, infelizmente é uma realidade nua e crua Por isso que, que a sociedade está vivendo. Nós não estamos, nós não estamos tendo tempo para família, nós não estando não, não não temos mais tempo para cuidar da nossa casa, nós estamos tão é, voltado para para o trabalho, voltado para as coisas da rua do dia a dia, que nós estamos esquecendo o principal, que é a nossa casa. Né? Estamos esquecendo de cuidar da nossa família, do seio da nossa família, de educar os nossos filhos, de voltar a dar nossos filhos valores. Valores. Né? Infelizmente, isso está ficando a cargo da do computador, tá ficando... Valores e
3: deveres, antigamente Valores nós de deveres. tínhamos
2: deveres. E então. um detalhe, gente, ó, perdão se o senhor estiver falando alguma coisa, com três anos eu já tava trabalhando, já tava abrindo a rádio de madrugada, eu já era, já era sonoplasta da rádio com 3 anos de idade, com 14 eu estudava à noite, com 14 eu já fazia programa de rádio. Sabe, eu não morri não, Lobo, por trabalhar, eu tô sendo sincero pra você, e hoje, e hoje, hoje, você com 17, 18 anos, você não pode trabalhar ainda. Gente, pelo amor de Deus sabe? Exploração infantil é uma coisa. Trabalho é outra, né? Programas sociais como a gente tinha, que era fantástico, como era a Guarda Mirim, aqui em Sinop, sabe? Que, que, que as crianças podiam trabalhar e estudar e ser ser alguém na vida ter valores e deveres como disse Edinaldo Lobo e hoje nós estamos deixando isso a cargo de quem das escolas e de terceiros porque nós não estamos tendo tempo para nossa família essa é uma realidade nua e crua e a gente tem que aceitar ou a gente abre os olhos agora viu Lobo isso e, e esse tipo de caso serve de alerta para você pai para você mãe para você avó para você avô que tá em casa esse caso serve de alerta para você pai, para você mãe, para você avô. Não tá na hora de você começar de novo olhar a base da família e, e tomar rédea de novo da família, né? É claro e evidente que você precisa trabalhar sim, você tem que levantar cedo sim, mas ao mesmo tempo você tem que estar tá com o olho no gato e o olho no peixe. Infelizmente, essa é a realidade. Sabe por quê? Porque o que mais temos hoje... Nas, nas redes sociais, infelizmente é, golpista e pessoas tentando deseducar aquilo que a gente educa nos nossos filhos em casa, essa é uma realidade infelizmente no e é crua e esse caso, doutor Sérgio, o senhor está com um belo de um problema na mão, porque trata-se de duas crianças, né, e um caso muito complicado, realmente e que pasta é essa, hein, meu irmão vou falar uma coisa para você, né é, Loba, é, olha doutor Sérgio o senhor tá com um belo de um problema na mão para resolver juntamente com o conselho tutelar e outras autoridades é muito triste isso, hein?
3: Muito triste também com, A com família com praticamente destruída de novo o Padovan, né, é, Que faz parte é. da vara da infância é muito isso. Um grande muito abraço, Padovã. Muito tempo nós falando com Padovã, precisamos do ar marcar uma entrevista com ele. O doutor Padovan já esteve ao vivo Cê quando sabe... nós estava na rede. Padovã gente boa demais, juiz Cê da sabe... vara da infância é... do adolescente. Você sabe que isso mostra mais, mais
2: explicitamente ainda as mazelas da nossa sociedade. Sim, viu? as mazelas da sociedade. De um é triste, modo geral. Exatamente. Sabe, as mazelas da sociedade, às vezes, mas estamos dando muita importância a coisas Parabéns, mais... materiais é, mesmo para carro, e, dinheiro... Estamos, carro, estamos esquecendo o bem mais importante que, é que nós temos em casa, que é a família, que é a base da sociedade. O único projeto que Deus fez na Terra foi a família, desde o começo, não foi nada. Deus não fez projeto de prédio, de nada. Foi o projeto carro, da família. Dinheiro. Né? E às vezes nós estamos esquecendo o maior projeto de Deus, que é a família, e dando importância em outras coisas, deixando a família. E a gente só vai se tocar quando acontece um fato infelizmente tão triste e lamentável como esse que aconteceu de uma criança é, envolvendo outra criança é muito triste isso e isso mostra na
3: realidade como a nossa sociedade está doente. Está doente é. Antigamente a, a, alguns anos atrás eu não sou mais criança daqui do estúdio eu sou o mais velho a gente dava valor à família, hoje dá valor a bens materiais eu, hoje é comprar carro, é comprar não sei o que o que, envolve é de cabeça e esqueceu da família. E quando se esquece da família, que é o bem maior, é complicado. Sabe por quê? Que nos anos 70, anos 80, a gente levantava de manhã e ia pra igreja, meu amigo. <risos> Tinha que ir todo mundo, cara. ia pra igreja, era pai, era mãe, era todo mundo. Hoje, criança no final de semana não dorme nem em casa, a mãe não sabe nem onde está, cara. Aí nós perdemos a rédea da família e virou esse trem aí que a gente tá vendo. O trem tá desgovernado. Desgovernou o primeiro vagão, meu amigo, e o que vem de trás vem empurrando tudo e aí é a polícia que tem que tomar conta lamentavelmente é das famílias tomarem conta das famílias é a polícia que está tomando conta da família pois é, é infelizmente é, né? infelizmente, aí a polícia tem que conduzir que tem que, aí oh, mas a polícia não, mas é difícil, quando você não toma conta de alguma coisa, alguém toma para tua. Se tiver um terreno, tu não cai pra ele, deixar lá. Falar, ah, aqui não tem dono esse terreno, não. Vou montar o, mato aqui, aqui. o mato vai tomar conta. O mato vai tomar conta, eu vou montar um barraquinho aqui e vou plantar uma...
2: Ô, o... Lobão, por falar em tomar conta, ah. é, a polícia tá tomando conta. Realmente tá faltando poucos. Parece que mais um acabou perdendo a vida é, em troca de tiro com a polícia. É,
3: nova bandeirante, é, Lobão. Exatamente.
2: Foi a...
1: na, na manhã dessa segunda-feira, um novo confronto na altura, né? É. Do Rio Juruena. A gente acabou confirmando aí o nono. É, nono assaltante que acabou sendo morto, né? Com isso a gente sobe para o número de 12 assaltantes identificados, que são nove mortos e três que continuam presos, né? As informações, é, conforme o apurado, que o suspeito ele ainda não foi identificado, mas ele fez uma fuga pela balsa através da travessia do Rio Juruena
2: Então, se a gente for fazer as contas, ele é bom nove é, que morreram. Com três presos são 11, falta três ainda. É, nas, Doze, nas contas, de... né? É, nas contas, grosso modo, é. É. Doze,
1: ó. É. São nove é. mortos e três presos. E três presos, 12.
2: Então falta dois. Falta de
1: dois a três. De dois Doze a três. três. É,
2: Exatamente. ainda. Estão no mato, que né? era aqueles que o Coronel, o Coronel Rock falou, inclusive, é. também, o Tenente Coronel, Coronel falou, Rock. Inclusive, falou ontem é. que eles tinham visto que eles estavam tentando assaltar é. lá a caminhoneta e é. tal. É. Ó, oh, nas próximas horas a gente o também. O Bruno
3: Rock não tem uma fala dele? Você não.
2: Não, né? Não, 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 mas, não é, tem. Não, né? Vê só são as, são as imagens. Mas, que, que a mas gente tem uma, tinha uma fala visto... dele,
3: né? Ele acabou é. explicando direitinho. Um Até vídeo, depois... né? É. Um vídeo, um, um vídeo, vídeo, exatamente. Vídeo, mas é de menos, que...
2: entendeu? É, que ele explica que o pessoal estava saindo para. Pra... É. estava na
3: frente é. da guarnição, enfim. É.
2: É, mas estamos também praticamente no desfecho dessa é, situação. É, é
3: questão como de foi
2: o desfecho ontem, infelizmente? Do, do que a gente já imagina ali, todo mundo que conhece um pouco do que estava acontecendo sabia que o desfecho do Lázaro seria basicamente é. o que aconteceu ontem. É verdade. Né? É, troca de tiro com a polícia, a polícia vai trocar tiro com você, meu irmão, entendeu? É, e quem está no mato embreado, no mata à noite dando tiro, não espera que não. Vamos ver se a gente consegue pegar sentido, porque vai tomar tiro de volta. E vai tomar tiro de tudo quanto é lado, como aconteceu. E ontem teve o desfecho. Deixa o Rafael, até pra gente fechar aqui, que depois a gente vai passar por outras situações. Do. Do Lázaro. É, foram 20. 20 dias, né? 20 foram dias. 20 de cerco. dias
1: de uma mega operação com mais de 270 policiais. Onde Lázaro Barbosa, de 32 anos, foi morto após ser baleado nessa segunda-feira em Goiás. As imagens mostram que o fugitivo estava ferido e ele chegou até ser colocado na ambulância, mas acabou falecendo, igual mostra as imagens que nós vemos na live dos militares comemorando aí a captura de Lázaro e ele sendo encaminhado para o hospital. Condenado por assassinatos e estupros, o fugitivo da justiça era procurado por uma série de crimes na Bahia e no Goiás. Ele também é acusado de morte de quatro pessoas de uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, e de um caseiro de uma fazenda no Distrito de Girassol, em Goiás. né? É, as informações dão conta de que quando o Lázaro foi capturado, ele ainda estava vivo. Tanto é que a gente tem uma fala né, do governador explicando que Lázaro foi preso e tudo mais. Porém, ele acabou sendo encaminhado para o hospital e, e não resistiu. E veio a óbito a confirmação depois que grandes noticiários é, acabaram é, atribuindo essa informação e a morte de Lázaro. As buscas, elas começaram no dia 9 de junho, Cris. Após o crime no Distrito Federal. Nessa fuga, Lázaro roubou um carro, foi para uma cidade do Goiás, a 80 km de distância, e, desde então, foi perseguido pela força-tarefa policial pelas matas da região. Drones, helicópteros, rádios comunicadores e até um caminhão, com uma plataforma de observação elevada de videomonitoramento, ajudaram nas operações, além de cães farejadores que atuaram na tragédia de Brumadinho.
2: Gente, foi uma operação cinematográfica, foi uma fuga cinematográfica e foi um desfecho cinematográfico. <risos> é, serve de, de exemplo o seguinte: olha, eu vou falar uma coisa pra você. Se você transgredir a lei, meu irmão, você tem dois caminhos transgrediu a lei, você tem dois caminhos ou você vai a penitenciária ou você vai para outra penitenciária que é sete palmas abaixo da terra e essa você não vai sair de lá nunca mais, né? Infelizmente foi usado, gente, o que foi gasto de dinheiro isso é bom lembrar o que foi gasto de dinheiro de tempo, de esforço nessa, nesses 20 dias foi uma coisa que não tá escrito helicóptero com infravermelho voando drone com infravermelho, mais de 400 <risos> homens envolvidos de vários estados, forças mobilizadas é, olha, vou falar uma coisa Câmbia, cães, viaturas, gasolina, comida nossa senhora gente, foi, olha foi, foi gasto tempo e muito dinheiro. Dá pra fazer várias situação. escolas. É. Tempo <risos> e muito dinheiro nessa situação. E não foi pouco dinheiro não, Você fala aqui que você tá exagerando, Eu não tô não. É, quanto custa um helicóptero no ar? Nós estamos falando de 20 dias esse helicóptero é, no ar. Como de um
3: helicóptero. De um helicóptero. É. helicóptero.
2: Aí drone, movimento e, e, e traz tal coisa, e traz aquilo, e traz aquilo outro, e 400 homens comendo ali e... e acampamento. E, e toda a logística que é feita para essa situação toda. Telefone. E, gente, foi uma, foi uma grana boa. Boa que foi gasta nessa situação aí, entendeu? E o desfecho, o desfecho foi mais ou menos esse. A estimativa do IML é que o Lázaro tenha tomado aproximadamente 38 tiros, né? 38 tiros que o Lázaro teria tomado é, nessa mega operação envolvendo os policiais. O desfecho, gente. Com todo respeito, só poderia ser desse nível aí. Era muito difícil, por tudo que aconteceu, uhum. pelas trocas de tiro, pelo, pelo, inclusive até policiais que ficaram feridos logo no começo, que Lázaro sairia vivo dessa situação aí. A entendeu?
3: chacota com a polícia, né?
2: É, a, não que, a não ser que ele chegasse numa delegacia e se entregasse, coisa é. que ele não fez. Que, que ele que não foi, fez. Pe, foi pego no mato. Então, infelizmente, Não, foi pego na casa da sogra. Mas depois ele saiu, uhum. foi filmado e saiu. Ah, detalhe. É. Não achem vocês que essas investigações acabou aqui. A partir de agora, o serviço de inteligências vai começar a fazer investigações para ligar quem foi que ajudou o Lázaro. Porque ele teve ajuda e já foi comprovado que teve ajuda em, em vários momentos lá. E a polícia passa a essas investigações. Mas enfim, terminou acabou essa situação, como a gente acredita que nas próximas horas, ainda mais que esse frio, que deve ter chego no meio do mato. É verdade. Né? Rapaz, eu fico imaginando: se aqui tá 13 graus agora, imaginou no meio do mato, nego embreado no mato, sem. Rapaz, deve estar tá um frio danado e falou: vamos se entregar aqui, meu irmão, que nós vamos congelar,
3: né? Então. É melhor se entregar. É, eu mesmo.
2: acredito que já já a gente vai ter desfecho também a esse assalto lá de Nova Bandeirante. Esperamos. O... o nós vamos falar sobre duas situações é, muito complicadas daqui. Primeiro, o é, um jornalista muito conhecido no Mato Grosso, inclusive concorreu ao governo do estado do Mato Grosso, se eu não estou enganado e depois concorreu à vereança é, na cidade de Varzagrande, não não foi para governador ele teve o registro cassado Sim. e depois para vereança acabou concorrendo e não ganhou é, ele, esse jornalista se destacou muito pelo blog, pela sua página e principalmente por ser um dos maiores opositores do ex-governador Pedro Taques no estado do Mato Grosso é, e muito conhecido, a gente vamos ligar o nome a pessoa já já para você poder entender, esse jornalista ele acabou é, atirando na ex-namorada, por não aceitar o término do romance, e acabou atirando contra é, o seu próprio vida, deu um tiro na cabeça, e ele está internado com perca de massa cefálica a gente está falando do Muvuca, não né? é isso minha querida Rafaela?
1: Exatamente, Kiko jornalista José Marcondes Neto o Muvuca está sendo acusado de tentar matar a ex-namorada identificada como Nadia Mendes Vilela em uma farmácia na manhã dessa segunda-feira no município de Tangará da Serra após atirar na vítima, ele disparou um tiro contra a própria cabeça Considerado polêmico, o jornalista é dono do site Muvuca Popular. A arma utilizada no crime, possivelmente uma pistola, acabou caindo embaixo de um armário. E a cena do crime, segundo as primeiras informações do acontecimento, foi mexida apenas para tirar as vítimas a pressamento de socorro. Ele foi encaminhado para uma unidade de pronto-atendimento e a mulher foi levada para um hospital particular, que, segundo informações passou por uma cirurgia. A ocorrência foi confirmada pela polícia militar e, segundo as informações apuradas, o crime aconteceu nessa farmácia em que a vítima trabalhava. Após ser baleada, a mulher socorrida foi encaminhada, passou por cirurgia. Já a Muvuca teve passou a tarde inteira com estado gravíssimo e agora, no início da manhã, foi confirmada a morte encefálica do, desse jornalista. A mulher ainda não foi revelado o seu estado de saúde, mas, provavelmente, nas próximas horas, vai ser divulgada do Boletim Médico pra gente saber como Nádia está depois desse acontecimento onde o repórter o jornalista Muvuca é, acabou atirando contra a vítima que era a namorada dele
2: é... Morte cefálica, morte cerebral, dá a entender que nas próximas horas será decretada a morte do, do jornalista. É, isso aconteceu na cidade de Tangará da Serra. Isso, em né? um, uma
1: farmácia de Tangará da Serra, onde a vítima trabalhava.
2: Gente, que situação, né? Um, um jornalista muito conhecido. É, ciúmes é complicado, né? Quando você não aceita, quando o problema dessa situação do passional eu tava conversando inclusive com o um advogado a respeito disso Lobo, é quando a pessoa se acha no direito de, de posse da outra pessoa ser, dono e, né? ser Involvou, dono e
1: segundo as informações, né, que a polícia começa agora a trabalhar com as suas investigações sobre este caso, sobre o que teria motivado esse jornalista a atirar contra a sua companheira foi que realmente não aceitava o término do relacionamento eles estavam se encaminhando ali para um término de um relacionamento o mesmo não aceitava na qual poderia ser, é, o principal objetivo lá de ter resultado neste ato.
2: E agora cabe à polícia terminar as investigações a respeito dessa situação. Para a gente dar continuidade na região, olha só que situação, gente. Jovem de 18 anos é morto a tiros. Mas presta atenção ao sair de casa para comprar lanche para a filha. Isso aconteceu em Primavera do Leste.
1: É Um jovem identificado como André Roberto Félix de Oliveira, de 18 anos, foi assassinado a tiros na noite do último sábado no meio da rua do bairro Vila Palma, em Primavera do Leste. Ele tem Teria saído de casa, Kiko, de moto para comprar um lanche para sua filha, quando teria sido surpreendido por um atirador. Segundo relatos das testemunhas que estiveram no local, três disparos de arma de fogo foram ouvidos pelos moradores. Quando eles saíram para ver o que tinha acontecido, encontraram já a vítima caída ao solo. O Serviço de Atendimento Médico Móvel de Urgência, mais conhecido como SAMU, foi acionado, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. A perícia esteve no local para fazer a análise. E nessa análise preliminar, foi constatado que os disparos de arma de fogo atingiram as costelas e o peito da vítima. O corpo, de jovem, o corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e a polícia militar foi informada que, que o, os suspeitos deste crime estariam perto da região ali. Porém, é, nessas buscas, nas diligências, não acabaram encontrando ninguém ou sendo ninguém até o momento foi preso.
2: Então, é, olha gente, que situação, hein? A pessoa sai para para comprar comprar um lanche e é atingido, né? Olha, vou falar uma coisa para você. A nossa a nosso o nosso nível de violência tá gigantesco e a gente fica muito triste quanto a isso hein? Misericórdia gente, olha vou falar uma coisa pra você.
1: A nossa região norte está perigosíssima com várias ocorrências graves que vêm acontecendo Lucas, Sorriso e às vezes nós trazemos algumas ocorrências que acontecem no final de semana é, na terça-feira, na quarta-feira porque senão fica um jornal só policial, Exatamente. só de acontecimentos só de tragédia e não é essa a nossa proposta que nós queremos trazer porque nós temos outros assuntos importantes importantíssimos para poder tratar aqui também.
2: Deixa eu mandar um abraço aqui, hoje é feriado em sorriso gente.
1: Olha.
2: É, hoje é feriado em sorriso.
1: Olha só, Kiko, feriado com friozinho desse. É
2: bom demais, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Anderson, Matias tá, tá acompanhando a gente, o Anderson é, um grande abraço, hoje é dia de São Pedro são Pedro apóstolo, dia de São Pedro. E São Pedro é padroeiro da Cidade de Sorriso. Então Nossa, hoje é feriado é. municipal na Cidade de Sorriso.
1: Mandar um grande abraço pro nosso amigo JK, é, deve estar tá aproveitando est... também é, o friozinho. Tá assim. um
2: friozinho, né? Tomando uhum. aquele chimarrão, todo mundo lá né? na Cidade de Sorriso. Então hoje é feriado, hoje é dia de São Pedro, feriado na Cidade de Sorriso. Um abraço aos nossos amigos de Sorriso. Obrigado sempre pelo carinho junto com a gente. Ô, minha querida Rafaela, 7 horas 29 minutos, 7h29. No... Vamos mudar, vamos mudar agora o nosso, o nosso time aqui é, pra gente trazer mais informações. Para você. Se você acha que não tinha mais policial, não tinha. Tinha. Só que, como a, gente, a Rafaela falou, a gente tem que trazer outras coisas, né? Porque senão a gente vai ficar só nessa situação do policial. Então a gente vai trazer mais informações para você. 7h29. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Agora 7 horas 30 minutos, 7 h na capital do Nortão. No dia 19 de junho, ocorreu a entrega do prêmio Quality na qual ganha reconhecimento internacional de excelência para organizações empreendedores e profissionais de destaque que contribuem efetivamente no desenvolvimento social e econômico. E nessa data, a empresa Amazônia Seguros foi contemplada com tal honraria em nome do empresário José Carlos Ramalho.
1: O Prêmio Quality é um instrumento de fomento da qualidade como um elemento fundamental rumo à excelência no desempenho das empresas, e empreendedores e profissionais. A nossa equipe conversou com o empresário José Carlos Ramalho, que conta como foi essa conquista muito importante de uma empresa no município de Sinop. Meu
5: amigo Lobo né, e todos os integrantes e todos meus amigos aí da FM 93, é uma alegria muito grande e uma felicidade muito grande, uma gratidão muito grande a Deus... É, da Amazônia Seguros no último dia 19 de junho de 2021 estar lá em São Paulo recebendo o prêmio é, da Quality é, Brasil 2021 é, onde que no segmento de seguro no mercado segurador é a única corretora do Brasil né, a receber o prêmio é, de reconhecimento internacional de excelência então, é, a gente fica muito feliz e agradecer a Deus por esse prêmio é, que recebemos naquela noite, representando a nossa empresa e levando o nome de Sinop né, para o Brasil e para o mundo quando eu falei lá o nome de Sinop, do Estado de Mato Grosso, aí, depois disso, várias pessoas me perguntando, mas, nossa, é, parabéns, é, é, é a sua empresa e tal, e a gente conversava que a Amazônia tem 31 anos, né, faz 31 anos agora, e temos realmente uma equipe diferenciada de qualidade, é, que faz todas as diferenças, são profissionais que fazem a diferença, né? são profissionais qualificados, é, é, esse prêmio é um prêmio de qualidade de serviço, um prêmio de atendimento a clientes, um prêmio eh, voltado à sustentabilidade também, que a Amazônia Seguro tem um respeito e, e tem uma contribuição muito grande eh, com o meio ambiente. Eh, e sem falar de que as companhias de seguro têm, eh, eh, perante a Amazônia Seguro, eh, o, o meu time, o meu elenco como um dos melhores funcionários na área de seguro do mercado segurador. Então, quer dizer, juntando tudo isso, essa excelência que mostra aí da Amazônia... Né, tendo esse reconhecimento, então é, é, é muito bacana e ainda quando você fala que é de Sinop que é do Estado de Mato Grosso, levando para o Brasil, as pessoas ficam orgulhosas é, de, de ouvir isso a gente acabou de ganhar um prêmio agora também, é, da Bradesco Talento Seguro é, é um prêmio especificamente, especificamente da companhia Bradesco é, sendo a, a corretora número, número um a melhor corretora do Centro-Oeste em produção dentro da Bradesco Seguro. Então a gente ganhou mais esse prêmio aí né, para contemplar o ano 2021.
1: O empresário diz que sempre sonhou longe, mas que não acreditava que alcançaria tantas conquistas. Ramalho aproveita a nossa equipe e conta como chegou até a criação de sua empresa Amazônia Seguros.
5: Eu sempre sonhei grande, né? <risos> Eu sempre sonhei grande, mas não imaginava isso, viu Lúcio? Eu, sinceramente, não chegava num, num, numa proporção que é hoje, né? Então, é, foi pela evolução de Sinop, né? Quando a gente chegou aqui tinha 3 mil habitantes, hoje tem 220 mil habitantes. Então, é, houve uma evolução muito grande de Sinop. E a gente teve a felicidade de, de sair do Banco Bamerins, que hoje é Bradesco, montar uma corretora de seguro, onde as pessoas não acreditavam em seguro, hoje as pessoas não vivem sem seguro. E aí as coisas foram acontecendo. O senhor foi um visionário. É, é eu falo assim que é, Deus é perfeito, né? Eu estava dentro do banco e falei assim: o seguro é o futuro. E, fui pro, e pedi demissão, eu era gerente do banco na época, né? pedi demissão, o seguro é o futuro, e é, parti é, para, a, a, para inaugurar a Amazonas Seguro, e, e seguindo, e acontecendo todas essas coisas, e, e a gente não imaginava que fosse chegar onde chegou, e aí, graças a Deus, que a gente está preparado hoje para triplicar ou muito mais, porque a gente acompanhou o mercado. Então, quando, quando a gente começou a ver a evolução no consumo do seguro, no mercado seguro e tal, no longo desses 30 anos, a gente foi fazendo o quê? Capacitando, 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 se organizando. Eu, para você ter uma noção, Lobo, eu já participei de mais de 150... Seminário, congresso, e que você possa imaginar, no longo desses anos. Mais de 150, além de vários outros cursos que eu fiz, né? Como coach e tal, cheguei até o MBA. Então, no longo desses anos aí, muita história, entende? Não, não é assim aí a gente foi se preparando, agora uma, eu, eu me preparei, me preparei para repassar isso para minha equipe e chegar onde nós chegamos então, mas não sonhava com isso não <risos> não, não, não imaginava isso que fosse é, ser tanto sucesso e ser chegar onde a gente chegou e aí só temos que agradecer a Deus e continuar trabalhando com muita seriedade eu sempre falo é, 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 eu, os, o nosso elenco, o nosso time ele é diferenciado, e o mercado diz isso, as conquistas diz isso é, você não chega a lugar nenhum é, sozinho, né? E ninguém faz nada sozinho. E você, é, o grande responsável por todas essa, essa, essa conquista é o time qualificado que nós temos de profissionais altamente é, é, acima da média. Então, eles fazem a diferença e a gente quer contribuir, e quer, quer dividir toda essa alegria com todos eles e com todos os, os familiares deles, porque eles, eles são muito importantes para, para essas conquistas. 7 horas
2: 36 minutos, 7h36. O ramo de seguros cresce em todo o país de forma diversificada, porém. Muitos brasileiros não têm a preocupação de ter o benefício para a, a sua proteção O empresário José Carlos Ramalho explica a importância de você ter um seguro é, Não só de vida, como um seguro na sua vida
5: Ele protege você, ele protege a sua família e protege o seu patrimônio Ou seja, o seguro é muito importante na vida de uma pessoa, na vida de uma família né? é, Existe aquela história, comigo nunca acontece é, e o seguro ele é, um, é, ele é um, um socorro que pode mudar a vida de uma, de uma família então é muito importante é, você ter o seguro, o seguro hoje ele, na realidade o seguro hoje na Europa é assim, o seguro ele faz parte do planejamento familiar, de gasto anual né, porque é muito importante imagina, você tem um sonho de ter um carro você conquistou o carro não são mensageiros da agonia mas vai que venham roubar esse carro você perder esse carro, seu sonho foi embora você tem seguro, você compra outro, certo? Não. Você tem uma casa, pode ser que aconteça alguma tragédia. Não são, como, como eu disse, são fatos que podem acontecer. Você tinha um sonho de ter uma casa, você tem uma casa. Você tem que ter o seguro da sua casa. Por quê? A sua casa é de 500 mil. Vai que você perde a sua casa. Com algum fato, algum incidente. Né? Você tem um caminhão, você tem. A primeira coisa que tem que fazer, antes de fazer o documento, é fazer o seguro. Porque O caminhão vale um milhão de reais. Você teve o um sonho e, além, de, além dele ser importante, né, que ele, o caminhão é para negócio. Pra...
6: Tudo o que você precisa saber
1: para começar o seu dia.
5: Jornal da 93. 737.
1: As empresas da Amazônia Seguro também têm ganhado destaque no quesito em preocupação ambiental, onde tentam, a todo custo, impactar menos o meio ambiente, conforme informa o empresário.
5: A gente vem fazendo isso já faz três anos, né? É, dentro da Amazônia Segura a gente não usa mais é, imprimir papel. A gente tem assim o gasto é, é praticamente zero né é, é plástico, papel a gente é aqui a gente não usa 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 só as informações tecnológicas então a gente está assim contribuindo muito com o meio ambiente né porque é, hoje não tem mais pasta mais arquivo não existe mais isso hoje você salva tudo é, num pendrive né é, na nuvem e tal. então então é, a gente economizou muito em termos financeiro né e e também está ajudando o meio ambiente é, na sustentabilidade. É, praticamente zero aqui qualquer coisa que ligada ao meio ambiente. Jornal
2: da 93. 7 horas 38 minutos, 7h38. E e gente, ó, atenção. É, antes da gente ir para o intervalo, Marcelo, a Polícia Federal deflagra operação contra traficante de droga e munição. É, essa, essa operação da Polícia Federal foi deflagrada na manhã dessa terça-feira, dia 29. A operação é Teseu. Né? Teseu. É, que tem como objetivo desarticular uma quadrilha responsável pelo transporte de drogas e munições da fronteira com a Bolívia para o Nordeste Brasileiro. Ao todo... 23 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em oito estados brasileiros. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Federal, ao longo da investigação, 49 pessoas foram indiciadas. Um número também de ordens de sequestro de imóveis e veículos, além de bloqueio judicial das contas dos investigados. Dos 23 mandados para a operação dessa é, terça, 4 são de prisão e 19 de busca e apreensão. A investigação começou em agosto de 2020, quando a Polícia Federal de Barra do Garças prendeu em fragrante um dos integrantes da organização que fazia o tráfego por meio de rações de animais. Depois disso, foi possível identificar outros participantes, no quais foram considerados um forte esquema de transporte de drogas e munições. É, segundo a Polícia Federal, o esquema conta com vários membros, isso inclui presos e e seus familiares, os mandados estão sendo cumpridos em Mato Grosso, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Bahia, Acre, Rio Grande do Norte, Paraíba e também no estado de Goiás. Essa operação está acontecendo agora, acaba de ser deflagrada agora, essa operação para cumprir esses 23 mandados de busca e apreensão, enfim, é, da Polícia Federal. É, mais notícias daqui a pouquinho na nossa programação e durante todo o dia de hoje e também no nosso site www.radio93fm.com.br sete horas e quarenta minutos, nós vamos para o intervalo a gente já volta, mas atenção, fica ligado porque nós estamos é, chegando a um momento muito crítico pode haver racionamento de energia e também de água é, e isso quem disse foi o ministro de Minas e Energia Cadê
1: cadeia nacional ainda o pronunciamento ontem o ministro de Minas e Energia deu essa declaração, na verdade ele fez uma solicitação para que as, as pessoas utilizassem de forma Coerente, consciente, é. só que aí todo mundo começou a remeter a época de 2001 onde a gente ouve um, uma, na verdade um dos momentos mais tristes do Brasil, e mais crítico. exatamente né? então é muito importante, fique aí que já já a gente volta
2: e com essa informação, então fica ligado, não sai daí não É rapidinho a gente já volta, dois minutinhos Informação com
0: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: Jornal da 93. Sete horas 47 minutos 747 e, e, e continuamos na casa dos 13 graus em Sinop, frio. É, é, é. E por falar em frio, gente, se prepara pelo seguinte. Ontem é, em cadeia, a gente já tinha adiantado antes que o presidente do Congresso Nacional o Arthur Lira tinha dito que sim, que, que tinha conversado com o ministro, o Brasil poderia passar por racionamento. A gente tinha já falado isso no nosso Jornal da noventa mas ontem, definitivamente, o ministro de Minas e Energia veio a, em cadeia de rádio e televisão para falar isso, né, Rafaela?
1: Exatamente, o ministro de Minas e Energia Almirante Bento Albuquerque fez um pronunciamento oficial na noite de ontem em cadeia nacional e de rádio e televisão, na qual pediu para que a população fizesse o uso consciente de luz e de água. Albuquerque acabou evitando falar em relacionamento, mas explicou que as medidas da população podem aliviar o sistema elétrico. Ele também destacou que as ações do governo, inclusive a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, cria uma câmara de regras excepcionais para a gestão hidroenergética para estabelecer medidas emergenciais contra um apagão. Nós temos um pouquinho do pronunciamento do ministro Bento Albuquerque que nós vamos passar agora na programação da 93. Vamos acompanhar.
6: Senhoras e senhores, boa noite. O Brasil enfrenta uma das piores secas de sua história. A escassez de água que atinge nossas hidrelétricas, em especial do sudeste e centro-oeste, é a maior dos últimos 91 anos. Esse quadro provocou a natural preocupação de muitos brasileiros com a possibilidade de racionamento de energia, como aconteceu em 2001. Precisamos deixar claro que o sistema elétrico brasileiro evoluiu muito nos últimos anos. Conseguimos avanços históricos, interligando o sistema em escala nacional e duplicando as linhas de transmissão. Ao mesmo tempo, reduzimos nossa dependência das usinas hidrelétricas de 85% para 61%, com a expansão das usinas de fontes limpas e renováveis, como eólica, solar e biomassa.
0: Amém. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui
5: no Jornal da 93. 7
2: horas 49, minutos 749 Aí agora nós vamos voltar num comentário que a gente falou lá no começo do ano, quase. Né? Enquanto, enquanto se discute taxação de energia solar, né? A gente devia que tá discutindo na realidade: era investimentos para geração de energia solar. Linhas de crédito do BNDES, linha de crédito do Banco do Brasil, linha de crédito da Caixa Econômica Federal, linha de crédito do governo para que nós, nós, cidadãos convencionais, tenhamos acesso à geração de energia solar nesse país. Aí nós não estaríamos, não digo vivendo essa situação toda, mas nós teríamos condição de ser autossuficiente em energia. É, a, a Rede Record está mostrando, inclusive, no Jornal da Record, um material justamente sobre a questão hidrelétrica no Brasil, é, a escassez de água. Nós é, há quantos mil anos não fazemos investimento na realidade na geração de energia, para valer nesse país. Né? E enquanto surgem alternativas, a gente vem com ideias de querer taxar as coisas que poderiam ajudar esse país, como é o caso da energia solar. Né? E imagina, eh, nós moramos, claro, evidente que hoje nós estamos aqui com 13 graus, 14 graus agora, mas isso é três dias. Com quatro dias o sol já está de novo aí com 40 graus na muleira. Né? Para quem quiser, quanto de energia solar nós não conseguiremos gerar só aqui na nossa cidade de Paulo, na nossa região, e jogar essa, essa energia solar na rede? Né? se brincar mais do que uma hidrelétrica com certeza. e aí a gente vem com, com taxação, com e, e impostos, essa coisa toda sendo que deveria ser o um inverso deveria ter linha de créditos, facilidade para que as pessoas possam colocar para que as pessoas possam ter em casa possam ter no seu comércio, possam ajudar e agora a gente vive aí nessa situação de racionamento ou possibilidade de racionamento e eu pergunto para vocês quem serão os primeiros a ser cortados da rede se tiver racionamento de energia? Você acha que é São Paulo? Você acha que é o Paraná? Você acha que é Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Rio de Janeiro? Não, somos nós aqui. Só para avisar vocês, tá? É, minha querida Rafaela 751, chegou a hora de nós irmos embora. É hoje, terça-feira. É, terça-feira é o dia mais esperado pela questão da, da emissão do boletim Isso. da secretaria. Por quê? Porque vem o risco. Dos municípios, se a gente está no risco alto, se está no risco baixo, se está no risco moderado. E dependendo do risco, a gente está muda, é decreto, muda essa coisa toda. Então hoje é o dia mais esperado é, dessa questão do, do, da secretaria. Então, amanhã a gente traz com um requinte de detalhes se estamos no risco moderado, risco alto, risco baixo.
1: É, mas só para informar, né, Kiko, que a, a porcentagem da taxa de ocupação de UTI está em 75,45, vem apresentando uma queda, a gente pode ter surpresas Surpresa. ali, né, no moderado. Eu não vou falar mais nada, porque também quando eu aposto também não, não vem, é, permanece, já a
2: gente está na ideia que é. talvez nós saiamos aí do, do, do risco alto Isso, voltamos para o moderado, moderado né enfim mas vamos aguardar é, é. Porque assim, não dá para fazer muita previsão.
1: Exatamente. Não, e no final é. da tarde, a gente vai estar lá no site da 93FM, também informando sobre esse efeito do decreto automático do prefeito Roberto Dorner. Se continuar para risco alto, permanece Nessa toque depreta. de recolher e as restrições de horário aos comércios. Se sai do risco alto para o moderado, a gente tem aí a liberação. Não tem toque de recolher e também não tem as restrições de horário, mas a gente sempre entra em contato com a assessoria da Prefeitura Municipal de Sinop para confirmações.
2: Maravilha. Obrigado, Rafaela. Um bom dia. Bom... Bom dia para nossa querida Crisley do nosso central de jornalismo, Edinaldo Lobo. Marcelo, nós voltamos amanhã, Kiko, se Deus quiser. Só
1: um pouquinho, desculpa te interromper, é. perdão. Eu sei que a gente está com o nosso horário estourado, mas eu gostaria, Marcelo, que você até virasse a câmera aqui para nós e a todos né, da programação Não da rádio. Isso. Vou fazer sim. Gostaria de parabenizar o Kiko Maravilha, nosso radialista, nosso apresentador. Ontem ele ganhou. concedeu. recebeu o prêmio de Cidadão Sinopense. Você é um dos maiores locutores não só de Sinop, mas do estado de Mato Grosso tá e eu acredito grande. que você merece muito isso, eu sou sua companheira de bancada e tenho muito orgulho de poder trabalhar com você, sei que você trabalha com seriedade e você é a voz do jornalismo de Sinop. Então, parabéns, você merece muito.
2: Obrigado, minha querido obrigado mesmo, obrigado aos vereadores, obrigado ao nosso querido Ademir de Bortoli, que foi, que fez a indicação e aos vereadores que assinaram, muito obrigado, muito feliz realmente, obrigado a todos, que Deus ilumine a todos nós, né? Que Deus ilumine a todos nós da imprensa sinopense, né? As... Às vezes a gente é meio mal compreendido, vamos dizer Exato. assim, aos nossos amigos aí da imprensa, eh, vocês também merecem, né, pelo trabalho que vocês fazem. Rafinha, obrigado, minha querida. Grande abraço. Nós voltamos amanhã com o nosso jornal da 93. Eh, obrigado a toda a equipe, obrigado, Gel Satélite, enfim, que dá essa liberdade para que a gente possa trabalhar, né? Porque se não fosse eles da liberdade, a gente também não trabalharia Exatamente. Não
1: é, nós liberdade. somos abençoados é. por ter essa direção. Graças a Deus.
2: Grande abraço, gente. Informação com credibilidade
4: e responsabilidade. Jornal da 93.